0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के तेरहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस भाग का शीर्षक है शोकदायक घटना पूर्णा रामकली और लक्ष्मी तीनों बड़े आनंद से हिलमिलकर रहने लगीं उनका समय अब बातचीत और हंसी दिल लगी में कट जाता चिंता की परछाई भी न दिखाई देती पूर्णा दो तीन महीने में निखरकर ऐसी कोमलांगी हो गई थी कि पहचानी न जाती थी रामकली भी खूब रंग रूप निकाले थी उसका निखार और यौवन पूर्णा को भी मात करता था उसकी आंखों में अब चंचलता और मुख पर वो चपलता न थी जो पहले दिखाई देती थी बल्कि अब वो अति सुकुमार कामनी हो गई थी अच्छे संग में बैठते बैठते उसकी चालढाल में गंभीरता और धैर्य आ गया था अब वो गंगा स्नान और मंदिर का नाम भी न लेती अगर कभी कभी पूर्णा उसको छेड़ने के लिए पिछली बातें याद दिलाती तो वो नाक नाग चढ़ा लेती रूठ जाती मगर उन तीनों में लक्ष्मी का रूप निराला था वो बड़े घर में पैदा हुई थी उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था और उसकी बड़ी उत्तम रीति पर शिक्षा दी थी उसका कोमल गात उसकी मनोहर वाणी उसे अपनी सखियों में रानी की पदवी देती थी वो गाने बजाने में निपुण थी और अपनी सखियों को ये गुण सिखाया करती थी इसी तरह पूर्णा को अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने का व्यसन था बेचारी रामकली के हाथों में ये सब गुण न थे हाँ वो हंसौड़ी थी और अपनी रसीली बातों से सखियों को हंसाया करती थी एक दिन शाम को तीनों सखियां बैठी बातचीत कर रही थीं कि पूर्णा ने मुस्कराकर रामकली से पूछा क्यों रमन, आजकल मंदिर पूजा करने नहीं जाती हो रामकली ने झेप जवाब दिया अब वहाँ जाने को जी नहीं चाहता लक्ष्मी रामकली का सब वृतांत सुन चुकी थी वो बोली हाँ बुआ मंदिर कहे को जाओगी अब तो हंसने बोलने का सामान घर ही पर मौजूद है रामकली तिनक तुमसे कौन बोलता है जो लगी जहर उगल ले बहन इनको मना कर दो ये हमारी बातों में ना बोला करें नहीं तो अभी कुछ कह बैठूंगी तो फिर रोती फिरेंगी पूर्णा लक्ष्मी सखी को मत छेड़ो लक्ष्मी मुस्कराकर मैंने कुछ झूठ थोड़ी ही कहा था जिन्हको ऐसा कड़वा मालूम हुआ रामकली जैसी आप है वैसी सबको समझती हैं पूर्णा लक्ष्मी तुम तो हमारी सखी को बहुत दिख किया करती हो तुम्हारी बला से वो मंदिर में जाती थी लक्ष्मी जब मैं कहती हूं तो रोती काहे को है पूर्णा अभी ये बात उनको अच्छी नहीं लगती तो तुम काहे को कहती हो खबरदार आप फिर मंदिर का नाम मत लेना लक्ष्मी अच्छा रमन हमें एक बात बता दो तो हम फिर तुम्हें कभी न छेड़े महंत जी ने मंत्र देते समय तुम्हारे कान में क्या कहा था हमारा माथा छुए जो झूठ बोले रामकली चिटक कर सुनलक्ष्मी हमसे शरारत करोगी तो ठीक न होगा मैं जितना ही तरह देती हूं तुम उतनी ही सिर चढ़ी जाती हो पूर्ण है तो बतला क्यों नहीं देती इसमें क्या हर्ज है रामकली कुछ कहा होगा तुम कौन होती हो पूछने वाली ही वहां से सीता बन के पूर्णा अच्छा भाई मत बताओ बिगड़ती कहे को हो लक्ष्मी बताने की बात ही नहीं बतला कैसे दें रामकली कोई बात भी हो कि यू ही बतला दूं पूर्णा अच्छा ये बात जाने दो बताओ इस तम्बोली ने तुम्हें पान खिलाते समय क्या कहा था रामकली फिर छेड़खानी की सूझी मैं भी पते की बात कह दूंगी तो लज्जा जाओगी लक्ष्मी तुम्हें हमार कसम सखी जरूर कहो ये हम लोगों की बातें तो पूछ लेती अपनी बातें एक नहीं कहती रामकली क्यों सखी कहू कहती हूं बिगड़ना मत पूर्णा कहो सांच को आंच क्या रामकली उस दिन घाट पर तुमने किसे छाती से निपटा लिया था पूर्णा तुम्हारा सिर लक्ष्मी समझ गई बाबू अमृत राय होंगे क्यों है ना ये तीनों सखियां इसी तरह हंस बोल रही थीं कि एक बूढ़ी औरत ने आकर पूर्णा को आशीर्वाद दिया और उसके हाथ में खत रख दिया पूर्णा ने अक्षर पहचाने प्रेमा का पत्र था उसमें ये लिखा था प्यारी पूर्णा तुमसे भेंट करने को बहुत जी चाहता है मगर यहां घर से पांव बाहर निकालने की मजाल नहीं इसलिए ये खत लिखती हूं मुझे तुमसे एक अति आवश्यक बात करनी है जो पत्र में नहीं लिख सकती हूँ अगर तुम बिल्लू को इस पत्र का जवाब देकर भेजो तो जबानी कह दूंगी देखो देर मत करना नहीं तो अनर्थ हो जाएगा आठ बजे के पहले बिल्लू यहां अवश्य आ जाए तुम्हारी सखी प्रेमा पत्र पढ़ते ही पूर्णा का चित्त व्याकुल हो गया चेहरे का रंग उड़ गया और अनेक प्रकार की शंकाएं होने लगीं या नारायण अब क्या होने वाला है लिखती है देखो देर मत करना नहीं तो अनर्थ हो जाएगा क्या बात है अभी तक वो कचहरी से नहीं लौटे रोज तो अब तक आ जाया करते थे इनकी यही बात तो हमको अच्छी नहीं लगती लक्ष्मी और रामकली ने जब उसको ऐसा व्याकुल देखा तो घबरा कर बोली क्या बहन कुशल तो है इस पत्र में क्या लिखा है पूर्णा क्या बताऊं क्या लिखा है रामकली तुम जरा कमरे में जाके झांको तो आए या नहीं अभी रामकली ने आकर कहा अभी नहीं आए लक्ष्मी अभी कैसे आएंगे आज तो तीनों आदमी व्याख्यान देने गए हैं इसी घबराहट में आठ बजा पूर्णा ने प्रेमा के पत्र का जवाब लिखा और बिल्लो को देकर प्रेमा के घर भेज दिया आधा घंटा भी न बीता था कि बिल्लो लौट आई रंग उड़ा हुआ था बदहवास और घबराई हुई पूर्णा ने उसे देखते ही घबरा कर पूछा कहो बिल्लु कुशल कहो बिल्लु माथा ठोंक क्या कहूं बहू कहते नहीं बनता ना जाने अभी क्या होने वाला है पूर्णा क्या कहा कुछ चिट्ठी पत्री तो नहीं दी बिल्लु चिट्ठी कहां से देती हमको अंदर बुलाती डरती थी देखते ही रोने लगी और कहा बिल्लु मैं क्या करूं मेरा जी यहां बिल्कुल नहीं लगता मैं पिछली बातें याद करके रोया करती हूँ वो यानी दाननाथ कभी जब मुझे रोते देख लेते हैं तो बहुत झल हैं एक दिन मुझे बहुत जली सुनाई और चलते समय धमका कहा एक औरत के दो चाहने वाले कदापि जीते नहीं रह सकते ये कहकर बिल्लू चुप हो गई पूर्णा की समझ में पूरी बात ना आई उसने कहा चुप क्यों हो गए जल्दी कहो मेरा दम रुका हुआ है बिल्लू, इतना कहकर फिर रोने लगी फिर मुझको नजदीक बुला कान में कहा बिल्लू, उसी दिन से मैं उनके तेवर बदले हुए दिखती हूं वो तीन आदमियों को लेकर रोज शाम को न जाने कहां जाते हैं आज मैंने छिपकर उनकी बातचीत सुन ली बारह बजे रात को अमृत राय पर चोट करने की सलाह हुई जब से मैंने ये सुना हाथों के तोते उड़े हुए हैं। मुझे भागिन के कारण न जाने कौन कौन दुख उठाएगा बिल्लो की ये जबानी बातें सुनकर पूर्णा के पैर तले से मिट्टी निकल गई दाननाथ की तस्वीर भयानक रूप धारण किए उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई वो उसी दम दौड़ती हुई बैठक में पहुंची बाबू अमृत राय का वहां पता न था उसने अपना माथा ठोक बिल्लों से कहा तुम जाकर आदमियों से कह दो फाटक पर खड़े हो जाएं और खुद उसी जगह एक कुर्सी पर बैठकर गुनने लगी कि अब उनको कैसे खबर करूं कितने में गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई दी पूर्णा का दिल बड़े जोर से धड़धड़ करने लगा वो लपक कर दरवाजे पर आई और कांपती हुई आवाज से बोली इतनी देर कहाँ लगाई जल्दी आते क्यों नहीं अमृतराय जल्दी उतरे और कमरे के अंदर कदम रखते ही पूर्णा ऐसे लिपट गई मानो उन्हें किसी के वार से बचा रही है और भूली इतनी जल्दी क्यों आए अभी तो बहुत सवेरा है अमृत राय प्यारी क्षमा करो आज जरा देर हो गई पूर्णा चलिए रहने दीजिए आप तो जाकर सैर सपाटे करते हैं यहां दूसरों की जान हलकान होती है अमृत राय क्या बताएं आज बात ऐसी आ पड़ी कि रुकना पड़ा आज माफ करो फिर ऐसी देर न होगी ये कहकर वो कपड़े उतारने लगे मगर पूर्णा वहीं खड़ी रही जैसे कोई चौंकी हुई हिरणी उसकी आंखें दरवाजे की तरफ लगी थी अचानक उसको किसी मनुष्य की परछाई दरवाजे के सामने दिखाई पड़ी और वो बिजली की तरह चमककर कर दरवाजा रोककर खड़ी हो गई देखा तो कहार था जूता खोल ले आ रहा था बाबू साहब ने ध्यान से देखा तो पूर्णा कुछ घबराई हुई दिखाई दी बोले प्यारी आज तुम कुछ घबराई हुई हो पूर्णा सामने वाला दरवाजा बंद कर दो अमृत गर्मी हो रही है हवा रुक जाएगी पूर्णा यहां ना बैठने दूंगी ऊपर चलो अमृत क्या बात क्या है डरने की कोई वजह नहीं पूर्णा मेरा जी यहां नहीं लगता ऊपर चलो वहां चांदनी में खूब ठंडी हवा आ रही होगी अमृत मन में बहुत सी बातें सोचते सोचते पूर्णा के साथ कोठे पर गए खुली हुई छत थी कुर्सियां धरी हुई थी नौ बजे रात का समय चैत्र के दिन चांदनी खूब छिटकी हुई मंद मंद शीतलवायु चल रही थी बगीचे के हरे भरे वृक्ष धीरे धीरे झूम झूम कर अतिशोभामान हो रहे थे जान पड़ता था कि आकाश ने उसकी पतली हल्की चादर सब चीजों पर डाल दी है दूर दूर के धुंधले धुंधले पेड़ ऐसे मनोहर मालूम होते हैं मानो वो देवताओं के रमण करने के स्थान हैं या वे उस तपोवन के वृक्ष हैं जिनकी छाया में शकुंतला और उसकी सखियां भ्रमण किया करती थीं और जहाँ उस सुंदरी ने अपनी जान के आधार राजा दुष्यंत को कमल के पत्ते पर प्रेम पाती लिखी थी पूर्णा और अमृतराय कुर्सियों पर बैठ गए ऐसे सुखदाय एकांत में चंद्रमा की किरणों ने उनके दिलों पर आक्रमण करना शुरू किया अमृतराय ने पूर्णा के रसीले अधर चूमकर कहा आज कैसी सुहावनी चांदनी है पूर्णा मीरा जी इस घड़ी चाहता है कि मैं चिड़िया होती अमृत तो क्या करती पूर्णा तोड़कर दूर वाले पेड़ों पर जा बैठती अमृत राय आहाह देखा लक्ष्मी कैसा अलाप रही है पूर्णा लक्ष्मी का सा गाना मैंने कहीं नहीं सुना कोयल की तरह कूकती है सुनो कौन गीत है सुना मोरीसुद्ध जन बिसरे हो महाराज अमृत राय जी चाहता है उसे यहीं बुला लूं। पूर्णा नहीं यहां गाते ल जाएगी सुनो इतनी विनय में तुमसे करत हा दिन दिन स्नेह बढ़ई हो महाराज अमृतराय हाय जी बेचैन हुआ जाता है पूर्ण जैसे कोई कलेजे में बैठा चुटकियां ले रहा हो कान लगाओ कुछ सुना कहती है मैं मधमाती अरज करत हूं नित दिन पतिया पठियो महाराज अमृतराय कोई प्रेम रस की माती अपने सजन से कह रही है पूर्ण कहती है नित दिन पतियां पठई महाराज है बेचारी प्रेम में डूबी हुई है अमृत राय चुप हो गई अब वो सन्नाटा कैसा मनोहर मालूम होता है पूर्णा प्रेमा भी बहुत अच्छा गाती थी मगर ऐसा नहीं प्रेमा का नाम जबान पर आते ही पूर्णा यकायक कायक चौक पड़ी और अमृत राय के गले में हाथ डालकर बोली क्यों प्यारी तुम उन गड़बड़ी के दिनों में हमारे घर आते थे तो अपने साथ क्या ले जाया करते थे अमृत राय आश्चर्य से क्यों किसलिए पूछती हो पूर्णा यही ध्यान आ गया अमृत राय अंग्रेजी तमंचा था उसे पिस्तौल कहते हैं पूर्णा भला किसी आदमी को पिस्तौल की गोली लगे तो क्या हो अमृत राय तुरंत मर जाए पूर्णा मैं चलाना सीखूं तो आ जाए अमृत राय तुम पिस्तौल चलाना सीखकर क्या करोगी मुस्कराकर क्या नैनों की कटारी कुछ कम है इसी दम यही जी चाहता है कि तुमको कलेजे में रख लो पूर्णा हाथ जोड़कर मेरी तुमसे यही विनय है मेरी सुधीजन बिसरे हो महाराज ये कहते कहते पूर्णा की आंखों में नीर भराया आया अमृतराय भी गदगद स्वर हो गए और उसको खूब भेच भेंच प्यार किया इतने में बिल्लों ने आकर कहा चलिए रसोई तैयार है अमृत राय तो उधर भोजन पाने गए और पूर्णा ने इनकी अलमारी खोलकर पिस्तौल निकाल ली और उसे उलट पुलट कर गौर से देखने लगी जब अमृत राय अपने दोनों मित्रों के साथ भोजन पाकर लौटे और पूर्णा को पिस्तौल लिए देखा तो जीवननाथ ने मुस्कुरा कर पूछा क्यों भाभी आज किसका शिकार होगा पूर्णा इसे कैसे छोड़ते हैं मेरी तो समझ ही में नहीं आता जीवननाथ लाओ मैं बता दू ये कहकर जीवननाथ ने पिस्तौल हाथ में ली उसमें गोली भरी और बरामदे में आए और एक पेड़ के तने में निशाना लगाकर दो तीन फायर किए अब पूर्णा ने पिस्तौल हाथ में ली गोली भरी और निशाना लगाकर दागा मगर ठीक न पड़ा दूसरा फायर फिर किया अब कि निशाना ठीक बैठा तीसरा फायर किया वो भी ठीक पिस्तौल रख दी और मुस्कराते हुए अंदर चली गई अमृत राय ने पिस्तौल उठा और जीवननाथ से बोले समझ में नहीं आता कि आज इनको पिस्तौल की धुन क्यों सवार है जीवननाथ पिस्तौल रखी देख के छोड़ने को जी चाह अमृत राय नहीं आज जब से मैं आया हूं कुछ घबराया हुआ देख रहा हूं जीवननाथ आपने कुछ पूछा नहीं अमृत राय पूछा तो बहुत मगर जब कुछ बतला है तो हूं करके टाल गई जीवननाथ किसी किताब में पिस्तौल की लड़ाई पढ़ी होगी और क्या प्राणनाथ यही मैं भी समझता हूं जीवननाथ इसके सिवाय और हो ही क्या सकता है कुछ देर तक तीनों आदमी बैठे गपशप करते रहे जब दस बजने को आए तो लोग अपने अपने कमरों में विश्राम करने चले गए बाबू साहब भी ले दिन भर के थके थे अखबार पढ़ते पढ़ते सो गए मगर बेचारी पूर्णा की आंखों में नींद कहा वो बारह बजे तक एक कहानी पढ़ती रही जब तमाम सोता पड़ गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो उसे अकेले डर मालूम होने लगा डरते ही डरते उठी और चारों तरफ के दरवाजे बंद कर लिए मगर जवानी की नींद बहुत रोकने पर भी एक झपकी आ ही गई आधी घड़ी भी न बीती थी कि भय में सोने के कारण उसे एक अति भयंकर स्वप्न दिखाई दिया चौंक उठ बैठी हाथ पांव थर थर लगे दिल में धड़कन होने लगी पति का हाथ पकड़कर चाहती थी कि जगा दे मगर फिर ये समझकर कि इनकी प्यारी नींद उचट जाएगी तो तकलीफ होगी उनका हाथ छोड़ दिया अब इस समय उसकी जो अवस्था है वर्णन नहीं की जा सकती चेहरा पीला हो रहा है डरी हुई निगाहों से इधर उधर ताक रही है पत्ता भी खड़कता है तो चौंक पड़ती है कभी अमृतराय के सिराने खड़ी होती है कभी पैताने लैंप की धुंधली रोशनी में वो सन्नाटा और भी भयानक मालूम हो रहा है तस्वीरें जो दीवारों से लटक रही हैं इस समय उसको घूरती हुई मालूम होती हैं उसके रोंगटे खड़े हैं पिस्तौल हाथ में लिए घबराकर घड़ी की तरफ देख रही है यकायक उसको ऐसा मालूम हुआ कि कमरे की छत दबी जाती है फिर घड़ी की सुइयों को देखा एक बज गया था इतने ही में उसको कई आदमियों के पांव की आहट मालूम हुई कलेजा बांस में उछलने लगा उसने पिस्तौल संभाली वो समझ गई कि जिन लोगों के आने का खटका था वो आ गए तब भी उसको विश्वास था कि इस बंद कमरे में कोई ना आ सकेगा वो कान लगाए पैरों की आहट ले रही थी कि अकस्मात दरवाजे पर बड़े जोर से धक्का लगा और जब तक वो बाबू अमृत राय को जगाए कि मजबूत के वार आप ही आप खुल गए और कई आदमी धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए पूर्णा ने पिस्तौल सरकी तड़ाके की आवाज हुई कोई धम से गिर पड़ा फिर कुछ खटखट होने लगा दो आवाजें पिस्तौल के छूटने की हुई फिर धमाका हुआ इतने में बाबू अमृत राय चिल्लाए दौड़ो दौड़ो चोर चोर इस आवाज के सुनते ही दो आदमी उनकी तरफ लपके मगर इतने में दरवाजे पर लालटेन की रोशनी नजर आई और प्राणनाथ और जीवननाथ हाथों में सौटा लिए आ पहुंचे चोर भागने लगे मगर दोनों के दोनों पकड़ लिए गए जब लालटेन लेकर जमीन पर देखा तो दो लाशें दिखाई दी एक तो पूर्णा की लाश थी और दूसरी एक मर्द की यकायक प्राणनाथ ने चिल्लाकर कहा अरे ये तो बाबू दाननाथ है बाबू अमृतराय ने एक ठंडी सांस भरकर कहा आज जब मैंने उसके हाथ में पिस्तौल देखा तभी से दिल में एक खटका सा लगा हुआ था मगर हाय क्या जानता था कि ऐसी विपत्ति आने वाली है प्राणनाथ दाननाथ तो आपके मित्रों में थे अमृत राय मित्रों में जब थे तब थे अब तो शत्रु हैं पूर्णा को दुनिया से उठे दो वर्ष बीत गए हैं सांझ का समय है शीतल सुगंधित चित्त को हर्ष देने वाली हवा चल रही है सूर्य की विदा होने वाली किरणें खिड़की से बाबू अमृतराय के सजे हुए कमरे में जाती हैं और पूर्णा के पूरे कद की तस्वीर के पैरों को चूम चूम कर चली जाती हैं उनकी लाली से सारा कमरा सुनहरा हो रहा है रामकली और लक्ष्मी के मुखड़े इस समय मारे आनंद के गुलाब की तरह खिले हुए हैं दोनों गहने पाते से लैस हैं और जब वो खिड़की से सिर निकालती हैं और सुनहरी किरणें उनके गुलाब से मुखड़ों पर पड़ती हैं तो जान पड़ता है कि सूर आप भलैया ले रहा है वो रह रहकर ऐसी चितवनों से ताकती हैं जैसे किसी की राह देख रही हैं यकायक रामकली ने खुश होकर कहा सखी वो देखो आ गए उनके कपड़े कैसे सुंदर मालूम होते हैं एक अति सुंदर फिटन चमचम करती हुई फाटक के अंदर दाखिल होती है और बंगले के बरामदे में आकर रुकती है बाबू अमृत राय उसमें से उतरते हैं मगर अकेले नहीं उनका एक हाथ प्रेमा के हाथ में है यद्यपि बाबू साहब का सुंदर चेहरा कुछ पीला हो रहा है मगर होठों पर हल्की सी मुस्कराहट झलक रही है और माथे पर केसर का टीका और गले में खूबसूरत हार और भी शोभा बढ़ा रहे है प्रेमा सुंदरता की मूरत और जवानी की तस्वीर हो रही है जब हमने उसको पिछली बार देखा था तो चिंता और दुर्बलता के चिन्ह मुखड़े से पाए जाते थे मगर अब कुछ और ही यौवन मुखड़ा कुंदन के समान दमक रहा है बदन गदराया हुआ है बोटी बोटी नाच रही है उसकी चंचलता देखकर आश्चर्य होता है कि क्या वही पीले मुंह और उलझे बाल वाली रोगिन है उसकी आंखों में इस समय एक घड़े का नशा समाया हुआ है गुलाबी जमीन की हरे किनारे वाली साड़ी और ऊदे रंग की कलाइयों पर चुनी हुई जाकेट उस पर खिल रही है उस पर गोरी गोरी कलाइयों में जड़ाउ कड़े बालों में गुथे हुए गुलाब के फूल माथे पर लाल रोरी की गोल बिंदी और पांव में जरदोजी के काम के सुंदर जूते और भी सुंदरता में सुहागा हो रहे हैं इस ढंग के सिंगार से बाबू साहब को विशेष करके लगाव है क्योंकि पूर्णा देवी की तस्वीर भी ऐसे ही कपड़े पहने दिखाई देती है और उसे देखकर कोई मुश्किल से कह सकता है कि प्रेमा ही की सूरत आईने में उतरकर ऐसा यवन नहीं दिखा रही है अमृत राय ने प्रेमा को एक मखमली कुर्सी पर बिठा दी और मुस्कुरा कर बोले प्यारी प्रेमा आज मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है प्रेमा ने पूर्णा की तस्वीर की तरफ मलिन चितवनों से देखकर कहा हमारी जिंदगी का क्यों नहीं कहते प्रेमा ने यह कहा था कि उसकी नज़र एक लाल चीज पर जा पड़ी जो पूर्णा की तस्वीर के नीचे एक खूबसूरत दीवार गीर पर धरी हुई थी उसने लपक कर उसे उठा लिया और ऊपर का रेशमी गिलाफ हटाकर देखा तो पिस्तौल थी बाबू अमृत राय ने गिरी हुई आवाज में कहा ये प्यारी पूर्णा की निशानी है इसी से उसने मेरी जान बचाई थी ये कहते कहते उनकी आवाज कांपने लगी प्रेमा ने यह सुनकर उस पिस्तौल को चूम लिया और फिर बड़ी लिहाज के साथ उसी जगह पर रख दिया इतने में दूसरी फिटन दाखिल होती है और उसमें से तीन युवक हंसते हुए उतरते हैं तीनों को हम पहचानते हैं एक तो बाबू जीवननाथ है और दूसरे बाबू प्राणनाथ और तीसरे प्रेमा के भाई कमला प्रसाद हैं। कमला प्रसाद को देखते ही प्रेमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई जल्दी से घूंघट निकालकर सिर झुका लिया कमला प्रसाद ने बहन को मुस्कुराकर छाती से लगा लिया और बोले मैं तुमको सच्चे दिल से मुबारकबाद देता हूं दोनों युवकों ने गुल मचाकर कर कहा करा जलसा कराइए जलसा यो पीछा ना छूटेगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के तेरहवें और अंतिम भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस भाग का शीर्षक था शोकदायक घटना